0: Beißzeit, der angel
1: von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Herzlich willkommen zu Beißzeit, dem angel von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Ja, mein Name ist Thomas Kalweit und heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier mit am Mikrofon, den die treuen Beißzeit-Hörer schon sehr gut kennen. Wir haben den Markus Heine nämlich nochmal ausgebuddelt. Hallo Markus. Ja, Ali, hallo. <lacht> da bin ich! Ja, genau. Ah. <lacht> ja. Markus war nämlich ja der erste Moderator, Host nennt man das, glaube ich, dieses Podcasts. Und ich war damals nur der Sidekick, der immer ein paar blöde äh, Kommentare machen musste.
0: Jetzt stellt er nicht mal nicht so unter den Scheffel, ne?
1: Genau. Und dann ist der Markus auf die Idee gekommen, die Fisch und Fang und den Raufisch zu verlassen und hat sich einen neuen Job gesucht und da kann er gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Er ist aber jetzt wieder in die Angelbranche reumütig zurückgekehrt. Markus, erzähl doch mal.
0: Ja, jetzt äh, bin ich wieder in der Angelbranche, da hast du schon recht. Aber erstmal muss ich sagen, du hast dich gerade als Zeitkick bezeichnet. Das stimmt ja gar nicht. Ne? Das war nur eine lange Vorbereitung auf die Aufgabe, die du jetzt hier alleine machst. Ja? Oh, die, Lehr die Lehrzeit, ja genau. Ja. <lacht> ja, ja. Da kann man es aussehen. Nee, aber das war dann so, ich... Äh da hast du ja recht, ich habe bei Fisch und Fang und beim Raubfisch aufgehört und habe da bei der Lebensmittelzeitschrift in den Fischbereich gearbeitet. Und Grund war da eigentlich, äh, ich wollte meine Heimat zurückziehen nach Münster. Und äh, das hat aus verschiedenen Gründen nachher doch nicht geklappt. Und äh, ja, jetzt hast du recht, bin ich in der Angelbranche zurück. Ich arbeite nämlich bei Kingfischer Reisen in Koblenz, ganz nah von Singhofen, vom Verlag. Also das war ich 20, 25 Kilometer. Und bin dann sozusagen wieder in der Angelbranche tätig und freue mich da sehr drüber, ja.
1: Ja, und da du ja jetzt ein Experte für Angelreisen bist, da haben wir ja. heute als Thema natürlich das Thema Angelreisen auch ausgewählt, weil du hast ja, glaube ich, schon, ja, du bist schon ein bisschen länger bei Kingfisher, ne, mittlerweile?
0: Ja, ich habe jetzt Anfang des Jahres bei Kingfisher angefangen, war auch ganz genau. mein Kollege, der Frank Brotricht, der hatte mich angesprochen, ob ich eigentlich nicht Lust drauf habe und der Frank hat ja früher mit mir zusammen bei Fisch und Fang gearbeitet, als ich das Volontariat vor, ich glaube, mittlerweile 22 Jahren angefangen hat. das war ja auch dein Start beim Parai da hatte der Frank noch bei Fisch und Fang gearbeitet und ja, jetzt arbeite ich wieder mit ihm zusammen bei Kingfischerei, das ist ja irgendwie auch ganz lustig, wie ne? sich so, kreis, ich, so manchmal schließen. Die, ja. die
1: Angelwelt ist so klein, ne? da trifft man sich immer zweimal oder dreimal im Leben, das ist
0: ja, das, das, ist, ist so. das stimmt, aber es ist ja auch schön, ne? Also ja, das, das stimmt, der, das stimmt. Man kennt ist, sich. <lacht> ja, ja das, das stimmt, ja. Also mein, mein kleiner äh, Ausflug in diese Lebensmittelbranche, das war so eine Lebensmittelzeitschrift, wo ich dann den Fischbereich betreut habe, das war eigentlich auch ganz lustig, zum Beispiel auf so, da gibt es zum Beispiel so eine ganz witzige äh, Fischmesse in Bremen und ja, da wurde ich sogar öfter noch erkannt von diversen Anglern, die ja in der Branche dann auch sind. Und äh, ja, das war eigentlich ganz interessant. Zum Beispiel, da war auch... Äh, muss ich auch über Fischzucht und sowas berichten. Zum Im Saarland, wusstest du das? Im Saarland werden Emberjacks gezüchtet. für den Ach, Verzehr. meine Güte. Ja, Ach, das und ich habe dann gehört, die letzten Fische aus dem Becken werden dann immer mit der Angel gefangen. ja Das soll ein großer Spaß <lacht> sein. Ja. ja, aber jetzt, äh, ja, dann äh, habe ich da ein Jahr gearbeitet und bin jetzt bei Kingfisher reist, seit Anfang des Jahres. Und äh, ja, ich äh, betreue da die Reiseländer Nordnorwegen, Alaska und Kanada. Also genau mein Ding.
1: Das hört sich interessant an. Du hast, glaube ich, auch schon die ersten Destinationen bereisen dürfen,
0: wenn ich ja, richtig informiert also, bin. Ja, das ist also Teil meines Jobs, dass ich natürlich über die Ziele genau Bescheid weiß. Und ja, ich habe jetzt dieses Jahr, war ich drei, vier Wochen in Nordnorwegen unterwegs und habe da unsere gesamten Partner dort besucht und konnte dann jedes einzelne Camp besuchen. zwar nicht in jedem Camp angeln, wie man sich das so vorstellt, wie man sich das so vorstellt, aber auch zwischendurch natürlich angeln, um die Reviere kennenzulernen und habe jetzt den perfekten Einblick in unsere nord ziel Ich glaube, es sind über 25 und war auch, war auch interessant zu sehen, sonst wenn ich so, ja, wir haben ja bei Fisch und Fang früher auch so Reportagen gemacht mit Reiseveranstaltern, dann waren wir ja meistens so eine Woche vor Ort und hat dann da ausgiebig geangelt und gefilmt und jetzt ist das dann eben so bei mir, dass ich dann ein, zwei Tage dann vor Ort bin und dann weiterfahre zu dem nächsten Partner und ja, dadurch lerne ich natürlich von dem Land noch mehr kennen. Das finde ich ganz cool. Lernen viele Norweger kennen. Auch eine schöne Sache. Und sehe dann natürlich auch so einen Überblick, welche Reize die einzelnen Ziele haben.
1: Ja, und welche Unterschiede, damit man... Du berätst dann auch die Angler, die dann sozusagen was buchen wollen und kannst denen dann sagen, für die Methode ist das gut geeignet oder die haben die und die
0: Boote und... Genau, Ich wenn jetzt jemand nach Nordnorwegen fahren möchte, der kann mich dann gerne anrufen und wird dann beraten Hinsichtlich der Zielfische, der Region, der besten Reisezeit. Und äh, ja, außerdem mache ich dann noch Kanada und Alaska. War ja schon immer Alaska- und Kanada-Fan. Das passt ja auch gut und da werde ich im nächsten Jahr die Partner mal besuchen.
1: Und du bist dann auch der Verantwortliche, wenn nichts gefangen wird.
0: Da könnt ihr mich <lacht> mal anrufen. Ne? Dann kann ich euch natürlich genau erklären, woran es lag. Ja, aber kennt das ja beim Angeln, beim Angeln ist nichts. Äh, vorherzusehen, ne? Das ist angelt. Ja, gesagt, stimmt. Das, das ist Angeln, oder? Das ist doch Angelt. Ja,
1: das ja. stimmt, das ja. stimmt. Ja. Aber da, ich kann mir schon vorstellen, dass es manchmal auch so ein bisschen so ein paar Gäste auch, äh, wenn die zum Beispiel eine ganze Woche nicht rausfahren können, weil Sturm war, dann ist natürlich der Frust groß und da muss man auch manchmal ein tröstendes Ohr sozusagen den
0: Gästen leihen. Kann das sein? Ja, das stimmt natürlich. Wenn du eine Woche nicht rausgekommen bist, kommt zwar seltener vor, aber kann mal vorkommen zu speziellen Zeiten. Äh, das ist natürlich ein bisschen niedergeschlagen, aber das ist fast so wie beim Angeln. Wenn du mal einen Schneidertag hast, dann fährst du ja auch nach Hause und denkst, oh Gott, oh Gott, was war das für ein Tag? Aber zu Hause schmiedest du halt schon die Pläne für den nächsten Ausdruck. Ich glaube, so ist das bei Reisen dann auch. Ne? Dann äh, suchst du vielleicht als nächstes Revier eins, was mehr im Fjord gelegen ist, wo du dann keine Ausfahrtage hast. Das ist ja auch so ein Lernprozess. Aber mhm. da kann man natürlich dann auch, das ist dann auch meine Aufgabe, dass man darauf eingeht, welche Ziele für welche Geschmäcker am besten sind. Ne? Mhm. Ja klar, eine unerfahrene Gruppe, die, die schickt man
1: wahrscheinlich lieber eher äh, nach Mittelnorwegen in den Fjordbereich und so eine super erfahrene Truppe, die kann man genau. dann auch schon mal nach Nordnorwegen auf so eine Insel da oben
0: Ja, äh, da, ja. da, da gibt es ja richtige Experten, dann auch, man muss ja auch mal gucken, so auch mit dem Boot fahren und so, dass wenn du da Offshore bist, dann ist das ja auch hm. schon komplizierter und äh, ja, für den Anfang ist dann so ein Fjordrevier meistens wahrscheinlich besser und äh, ja, aber wir haben da ja verschiedene Ziele im Programm und da ist für jeden Geschmack was dabei. Auch für dich, Thomas. Wo willst, wo willst du denn gerne mal hinfahren nach Norwegen? Ach, du meine, du weißt ja, ich bin überhaupt nicht der Meeresangler. Ich noch, nicht. Noch, noch nicht, noch nicht.
1: Noch ja. nicht. Ich habe da zwar mal eine Woche geangelt und es war auch ganz lustig, aber äh, wie gesagt, ich bin im, am, am Süßwasser groß geworden und in mir schlägt das Herz des... Äh, des Fluss- und Seenanglers. Wie gesagt, ich würde da hinfahren, kein Problem und umsonst sowieso, ganz klar. Ja. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der da äh, eine Heilbutt-Tour buchen würde, weil mich, mir wird auch gleich seekrank ja. und äh, also ich muss da auch nicht offshore da mit, mit einer Dünung von fünf Metern. Das sind alles äh, eher Horrorvorstellungen für mich. Ich fand das Fjordangeln ganz lustig. Ne, da Ententeich, spiegelglatter Fjord und das hat schöne Seelachse fangen und so. Das hat Spaß gemacht. Aber diese Offshore-Sachen, die wir da bei meiner einzigen Tour da gemacht haben, ah, das fand ich schon hart. Aber wie gesagt, da muss man für geboren
0: sein. Es gibt ja auch Leute, die lieben sowas. Ja, da gibt es ganz große Fans. Das ist natürlich, du bist ja auch am Süßwasser aufgewachsen. Ne? Dann ist man da auch ja, Land, Landratte und genau stellt sich ja für mich aber noch die Frage, die ich ja immer noch nicht herausgefunden habe, obwohl wir uns so lange kennen, ob du denn schwimmen kannst. Weil das wird natürlich auch so deine Befürchtung vor dem offenen Meer so ein bisschen bekämpfen. Ja, ich glaube, da nützt dir auch nichts, wenn du schwimmen kannst, oder? <lacht> Du,
1: wenn du traurig mal Bord gehst, das, das stimmt. Aber ich das verlängert nicht. das Leiden unmöglich. <lacht> Was ja, ja. stimmt mit dem Flotation Overroller?
0: bist, dann ja, so lange. Aber mit Zeit. dem
1: Schwimmen ist das so eine Sache. Ich weiß gar nicht. Vielleicht kann ich schwimmen. Ich habe es länger nicht ausprobiert. Also deswegen äh, halten, ja. lassen lassen wir das mal offen.
0: Äh, ja, aber vielleicht ist es auch mal schön, das offen zu lassen. Ja, auch, ich, ich weiß, früher
1: gab es im im Sportfischerpass. Äh, so eine Zeile, äh, Seepferdchen abgelegt, ja, nein oder sowas. Das war <lacht> bei den Junganglern. Und das, und das war Pflicht früher. Ne? Sonst konnte man ja. ganz früher hat man dann keinen, äh, äh, vom VDSF keinen kein Schein bekommen. Ne? Ja, da habe ich dann auch immer, musste ich auch immer ja, ein bisschen lügen und richtig. Äh, Tauchabzeichen, Gold oder wie das da heißt, ankreuzen. Ja, ja. Aber da fragt zum Glück heute keiner mehr nach. Wir
0: können das ja so machen, wenn wir mal zusammen nach Norwegen fahren, dann kriegst du so ein flotation over und da nähe ich dir persönlich so ein Seepferdchen Zeichen. Kommt. Ja, danke, das wäre ja, schön. Ja. Aber, aber,
1: aber früher konnten die meisten Seeleute nicht schwimmen. Ne? Deshalb sind die auch immer alle abgesoffen, wenn die wenn die Segelschiffe gekentert sind. Die konnten alle okay. nicht schwimmen. Ne? Ja, jetzt das war so eine gute Tradition.
0: Ich glaube, du redest, redest dir die Sache jetzt schön. Ja, naja, na ja, okay. Aber hier, wo du gerade meintest, das mit dem Fjord Fjordangeln. Und ich habe die Tage, da war ich da auch in Nordnorwegen unterwegs, auch in der Finnmark. Und äh, da habe ich an dich noch denken müssen, weil da haben so ein paar Leute mit Pose auf Halbut geangelt. Und das war fast so wie äh, jetzt irgendwie beim datebaten auf Hecht. Das haben wir oft zusammen gemacht. Das wäre doch genau dein Ding. Das hört sich interessant an. Da kommt dann unten so ein, so ein Seelachs
1: dran oder ein Köhler oder irgendwas. Ja, ist das genau, ja, meistens äh, ein
0: meistens ja, Seelachs. Du kannst auch einen Köhler nehmen, ja, wie du möchtest. Ja. Ja, ja. Und, äh, ja, und dann geht die Pose ab und zappelt. Ja, okay. Wie gesagt, das hört sich gut
1: an. Wie gesagt, das hat mir auch Freude gemacht. Ich bin halt nicht so der Kunstköderangler, und, äh, aber mich, mich hat das senkrecht Hochpilken da mit, mit, mit diesen Blattpilkern da und so, das hat schon Spaß gemacht.
0: Ja. Äh,
1: aber so emotional ist das nicht so meine Sache dann da nachher. Fisch ausnehmen und bis zum Knien im Blut warten und Kehlschnitt und wenn es dann richtig beißt und so. und Das ist nicht so ganz mein Ding gewesen, also ich, das muss ich ganz klar sagen. Aber Natur und Landschaft und drumherum, das war natürlich auch alles super. Und Fisch essen und äh, ganz klar, ich kann das vollkommen sehen, was, was man daran findet. Ne? Aber ja. mein Ding ist es nicht unbedingt. Ja, aber dafür gibt es ja auch verschiedene Ziele. Ne? Du fährst aber gerne nach Irland, ne? Genau, genau. Also ich, wir sind oder eben mit ein paar Kumpels fahre ich seit, naja, seit über 20 Jahren, eigentlich fast jedes Jahr nach Irland, mit Ausnahme der Corona-Jahre jetzt. Ja. Und da sind dann bestimmt schon ja mittlerweile ja über 20 Mal zusammengekommen. Das ist eigentlich immer so eine Sache. Aber ich bin halt auch mehr so äh, Raubfischangler-Hecht. Ne? Das ist ja. so meine Sache, ein bisschen Friedfischangeln. Und da bietet sich natürlich, ich sage mal Schottland, Irland... England vielleicht ein bisschen, Skandinavien. Das sind so die Reiseländer, die
0: mich so reizen. Ja, das ist bei mir ja auch ähnlich. Ich bin ja auch mit dem Hechtangeln aufgewachsen und davon bin ich ja auch nach wie vor geprägt. Das ist auch das Angeln, was ich am liebsten mache. Ne? Also wenn ich mir was aussuchen dürfte, wäre es schon Angeln im Süßwasser auf Hecht oder meinetwegen auch auf den Verwandten, auf dem Maske oder so. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber äh, das wollen wir, glaube ich, auch mal bald ins Programm nehmen. Da kann man sich also darauf freuen. Aber da hat der Uwe Pinner ja immer ganz... Begeistert von der Zähne, von maske angeln Und Genau, so, das ist hast sein du... Ding. Und da, ja. Ach, das ist aber einen, auch. Das wäre auch.
1: auch nicht, ne? Nee, nee, das, wie gesagt, man sieht das ja in meinem Fernsehen, auch das Schwarzbach-Angeln wird mich mal reizen. Also das zumindest einmal im Leben äh, so auszuprobieren. Ne? Also das, das kann ich mir schon vorstellen. Aber so emotional äh, finde ich es dann doch schöner, irgendwie Schleinangeln in Irland zu machen oder, oder Hechtangeln in Schottland. Das finde ich, also das, ja, ja. das geht mir. Das hat mehr Emotionen bei mir ne? und äh, ähm, klar, das andere ist interessant, aber das ist jetzt nicht so die Sache, wo ich sage, oh, das ist ja ultra geil, das muss ich jetzt jedes Jahr ja. ein paar Mal machen. Ausprobieren, ja, vielleicht ja. springt der Funke ja auch über, beim Uwe ist er ja übergesprungen, ne? das ist so, weil das ist ja eine ganz andere Geschichte da in Nordamerika, wie die Jungs angeln, das hat ja Kultur, bei denen dieses Maske-Angeln und ja, in, jeder Tank rein. in jeder Tankstelle hängen die präparierten Fische und überall gibt es die, die Angelläden und die, ja. die Leute, bei denen man Köderfische kaufen kann und wenn man da in, in, in Kanada ist an so einem See, das hat ja da eine ganz andere Kultur und einen ganz anderen Stellenwert. Ich glaube schon, dass, das, dass man das dann geil findet, wenn man da unterwegs ist. Ja, das ist ja auch immer
0: schön zu sehen, wenn du dann in anderen Ländern siehst, jetzt wie in Kanada oder Alaska oder auch teilweise in Schweden, wie so das Angeln zum Alltag gehört und äh, wie das dort auch einen ganz anderen Stellenwert hat, ne? als mhm. jetzt bei uns. also Das, ähm, ja, so das, ist, auch, das ja. ist ja auch in Irland so die Sache, wenn
1: man dann da abends in den Papp geht, da hängt dann der ausgestopfte Hecht im Pub und die Leute können alle was drüber erzählen und andere Angler sind dann auch im Pub und in den Angelklamotten meistens noch sitzen die dann da und also ja, das, hat ist so ein, das hat so eine, was anderes, was man,
0: was man bei uns in Deutschland so im, in Sachen Angeln nicht so findet. Ne? Ja, und das ist auch wirklich interessant, wie sich die Länder da unterscheiden. Jetzt, wo du Irland erwähnst, das ist ja dann, dann, bist du da tagsüber am Hechtangeln, gehst abends in den Pub oder beim schlechten Wetter, kannst ja nochmal irgendwie ein Städtchen oder so besuchen. Das hast heißt, ja zum Beispiel in Schweden, ist das ja wieder anders. Da hast du ein Ferienhaus, bist da ganz in Ruhe und bist eigentlich die ganze Zeit am Angeln oder lebst die Natur rund um das Ferienhaus, hast aber dann. Keine Kneipe dort oder auch keine größere Stadt, die man besucht. Ne? Das war so also jedes Land so sein Reiz. Ne?
1: Wir hatten das doch mal, da waren wir doch mit Uwe in Schweden im Ferienhaus. Und da hatten ja. wir uns da hatten wir uns nach ein paar Tagen müde geangelt und da haben wir gedacht, heute machen wir mal so einen Tag. Und <lacht> ja, 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 ja. Und, 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 und dann, dann liegen ja immer diese Broschüren in den Ferienhäusern, was man so unternehmen kann in der Region. Ja, und dann, was kannst du denn da so eine abgerissene Eisenhütte besichtigen und das IKEA-Museum, wenn überhaupt?
0: Ja, es war, glaube ich, tatsächlich in der Nähe, war doch noch ein Astrid-Lindgren-Museum. Ja, genau, und, das, äh, das kann man noch ja.
1: pipi-langstrom besichtigen. Und dann sind also aber meistens ja auch 100, ja. 200 Kilometer dann immer gleich in Schweden. Ne? Aber ansonsten ja. kann man in Schweden auf dem flachen Land außer Wandern, Pilze sammeln, angeln nicht viel machen ne? schwimmen natürlich noch äh, sich auf einen Liegestuhl legen aber jetzt dass man da ein kulturelles Leben oder abends mal in eine Kneipe gehen kann das ist natürlich in Schweden auf dem platten Land unmöglich ne?
0: ja, das ist dann in Irland anders ne also genau, dann, äh, genau
1: genau da hat man so viele Burgen Museen kulturelle Sehenswürdigkeiten in jedem Kaff von 100 Einwohnern mindestens fünf Pubs ja. äh, also das kann man da kann man also wirklich was neben dem Angeln auch unternehmen ne? aber das ist ja auch
0: ganz witzig äh Du sprichst jetzt davon, was man neben dem Angeln erleben kann. Und die meisten, die jetzt in Anglop fahren, die wollen ja nur angeln. Ne? Das ist ja, wahrscheinlich hätte ich dich vor 20 Jahren gefragt, ja, möchtest du lieber nach Schweden oder möchtest du Kultur in Irland erleben? Da hättest du gesagt, na ja, komm, lass mich lieber sieben Tage durch Angeln in Schweden. Das stimmt. Das, das, stimmt fahren, das, ne?
1: das ist eine, eine Altersfrage. Also früher mit, mit 30 oder 25, da haben wir einen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang alle Tage nur auf dem Wasser und geangelt. Ne? Aber jetzt so, ich sag jetzt mal 20, 30 Jahre später da lässt man doch im Angelurlaub, man hat ja auch da schon alles gefangen, man hat schon alles gesehen, dann lässt man es ein bisschen lockerer angehen. Und ich finde das mittlerweile auch schön im Urlaub, wenn man da auch morgens mal bis 10 Uhr, wenn es draußen regnet, am Frühstückstisch sitzen bleiben kann und mal ein Tässchen Tee mehr trinken kann. Und wir machen auch immer, also das ist bei uns so die goldene Regel mit unserer Truppe, wir machen einen Culture Day, nennen wir das, also einen Kulturtag. Ja. Einen Tag, wo es wirklich mieses Wetter ist, da fahren wir dann in irgendeine große Stadt, oder einen Hafen oder irgendwo und gucken uns auch mal ein Museum an oder eine Burg oder so ein, so ein, so ein Landsitz da. Und das ist eigentlich eine schöne Tradition, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich war zum Beispiel dreimal in Schottland. Ich habe mhm. von Schottland nichts gesehen. Ne? Ich war nur auf dem, auf dem Wasser im Boot, aber ich habe ansonsten von, diesem, von der Gegend und so nichts mitbekommen, was schon traurig ist. Und deshalb denke ich mir, jetzt wird man immer älter, jetzt will man auch mal was im Urlaub von Land und Leuten mitbekommen und auch mal ein paar Einheimische treffen und äh, das finde ich mittlerweile fast wichtiger, als da jede Menge Fische zu fangen.
0: Ja, deshalb finde ich es auch immer gut, wenn du vor Ort auch einen Mietwagen hast, dann kannst dann vielleicht mal, keine Ahnung, wenn ich auf den Lofoten bin und schlechtes Wetter habe, dann kann ich mir die Lofoten wenigstens anschauen ne? und äh, hm. sitze dann nicht nur in meinem Ferienhaus und warte auf besseres Wetter und... Äh, dann ist es immer gut, wenn man da so ein bisschen mobiler ist und auch ein paar alternative Möglichkeiten hat, wenn mal Ausfalltage da sind. Ne? Hm, hm. Ja, klar, ganz klar, ganz klar. Wie ist das denn eigentlich bei dir? Du hast ja gerade erzählt, dass du immer mit den gleichen Jungs nach Irland fährst oder in Angelurlaub. Ähm, werdet ihr euch dann immer, zum Beispiel auch bei einem Culture Day, darüber einig, was ihr macht? Oder sind das so seid ihr so, so eine verschworene Truppe, die... Ja. So Wir gleichen. werden uns meistens nicht darüber einig.
1: <lacht> also das gibt schon heiße, <lacht> ja, ja. <lacht> heiße Diskussionen. Manchmal sind auch und ist auch der ein oder andere dabei, der dann keinen Culture Day machen will, weil er noch nichts Vernünftiges gefangen hat. Dann sagt er sich natürlich, ich will den Tag lieber am Wasser investieren. Also da geht es schon heiß her. Ne? Also da die Interessenlagen sind unterschiedlich. Meistens geht es dann in die Richtung, wir laufen durch ein Städtchen, trinken irgendwo einen Kaffee. Äh, meistens fahren wir noch in einen großen Angelladen. Da können wir uns dann immer noch darauf einigen, da auf das Thema. Ne? Aber äh, ähm, das ist auch doch... Da gibt es auch Streitgespräche, ne, was wir an diesem Tag dann machen, doch ganz klar.
0: Ja, weil es ja auch immer, wenn man mit so einer Männergruppe in Urlaub fährt, ähm, ja, da...
1: Nicht <lacht> einfach, nicht, ja, nicht ja. immer einfach. Deshalb fahren wir auch mit immer mit denselben, weil wir haben am Anfang oft gewechselt und äh, äh, andere Leute mit dabei gehabt, Nenn mal den einen oder mal zwei oder so, und da hat mhm. sich dann oft herausgestellt, dass in diesen Krisensituationen, die so ein Urlaub ja oft dann darstellt, sich manche dann wirklich zur mama und Heimweh hatten oder <lacht> ja. sogar gehabt oder Leute, die dann nachts durchgedreht sind oder die die vom Alkohol nicht mehr weggekommen waren. Ja. Äh, ähm, also da haben wir dann wirklich gesagt, man lernt in so einem Urlaub dann die Leute erst richtig kennen. Ne? weil äh, Und wir kennen uns seit ewigen Zeiten, ne? mehr schlecht als recht und wir können uns aufeinander verlassen und wir wissen auch, was schlimmstenfalls passieren kann, ne, wenn einer durchdreht und ja. äh, da, was auch immer wieder passiert, also das ist ganz klein so eine Woche Urlaub, äh, wenn da mal was schief geht und so, da kann es auch mal ein bisschen heiß hergehen und äh, äh, auch mal lustig werden, sage ich jetzt mal, aber es bleibt immer noch im normalen Bereich mit diesen Leuten und deshalb fahren wir eigentlich immer mit den gleichen Leuten. Das ist auch gut, da fahrt ihr immer eine Woche im Jahr? Genau, wir fahren meistens immer um Ostern herum, je nachdem, wie es fällt. Mhm. Und äh, das ist also quasi immer so der standardmäßige äh, Urlaub gewesen. Aber da ist auch witzig, die Teuerung, äh, der, äh, das wird immer teurer. Anfangs hat so eine Woche äh, Irland 1.000 Mark gekostet. Mhm. Jetzt ist man mindestens schon eine Woche angeln bei 1.000 Euro. Und man muss ja bedenken, da ist Bootsmiete dabei, Angellizenz von mir aus, Bootssprit, Leihwagen... Unterkunft, Flug und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und die Preise zum Beispiel für Leihwagen sind jetzt seit der Corona-Zeit explodiert. Wir haben also jetzt für einen Leihwagen für vier Personen mit Gerät, also ein größeres Auto, 900 Euro bezahlt für die Woche.
0: Ja. Und
1: da hat es auch schon Zeiten gegeben, da haben wir das gleiche Auto, wo, sagen wir mal, vor sechs, sieben, acht Jahren für 300 Euro bekommen. Also da haben die Preise schon ordentlich angezogen, aber was will man machen? Ne? Das ist halt so, ne?
0: Ja, man kann nur hoffen, jetzt auf die Flugpreise, die scheinen jetzt auch wieder ein bisschen günstiger zu werden. Und dass sie das ich nehme an, die wollten hin. halt,
1: die haben halt in der Corona-Zeit nichts verdient und müssen jetzt ein bisschen Geld wieder reinholen. Nur der ja, Markt ja, wird die, das die, hoffentlich
0: die, wieder richten. Ne? Ja. ja, die haben auch oft ihre Kapazitäten ja zwangsweise runterfahren müssen. Hm. Und äh, die müssen jetzt, jetzt wieder nach und nach mit der steigenden Nachfrage natürlich wieder aufgebaut werden. Hm. Und, äh, ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass diese, diese, diese ganz billigen Urlaube, dass die Zeit aber auch vorbei ist. Nein, das, wie gesagt, das,
1: als junger Mensch habe ich das gemacht. Da sind wir nach Schottland mit einem Auto gefahren, mit einem Angelzelt mhm. im Dezember und haben dann im Zelt gepennt und äh, von der Hand im Mund gelebt. und äh, ähm, Das ist aber so eine Phase im Leben. Ne? Das macht man so mit 25, da findet man das geil, da will man... Mhm. Gefahren erleben, Abenteuer, da will man der harte Mann sein. Und je älter man wird, das ist, glaube ich, überall ein Trend, umso bequemer und will man es dann doch auch im Urlaub haben. Ne?
0: Mhm.
1: Da will man sich auch erholen, man ist nicht mehr der Jüngste, man will dann nicht unbedingt draußen im Regen auf einer Liege, auf einer Pritsche schlafen, sondern will doch ein richtiges Bett haben. und nicht ein <lacht> Ehebettchen. Ja, wir haben auch anfangs aus Kostengründen dann zwei Ehebettchen gehabt in so einer Ferienwohnung. Ja. Das kann einem dann auch auf die Nerven gehen, wenn man so mit, hier mit einem älteren Herrn, sage ich jetzt mal, ja, ja. so eine ganze Woche im Ehebettchen liegen muss. Das hat dann bei mir immer geendet, dass ich mich auf den Boden daneben gelegt habe und so. Ja, ja aber die Zeiten sind dann irgendwann auch vorbei. Ne? Dann sagt man, komm, 100 Euro mehr und dann dafür hat jeder ein Bett oder auch jeder ein Zimmer im Ferienhaus. Ja, wenn man
0: 30 wird, ist, denkt man darüber nicht nach. Ja, wer weiß, zehn Jahre weiter, vielleicht kommen die Zeiten ja wieder. Das kann
1: alles sein. Vielleicht notgedrungen. Ne? Oder weil man auch nicht allein... Wir haben einen dabei, der schläft nicht gerne alleine. Weil nicht ja, 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 genau. Da, der ist sehr dankbar, wenn, wenn Ehebettchen sozusagen... Ja. <lacht> Und dann stellt Aber, sich die
0: Frage, kommt der Thomas Kreilwald oder der Uwe Pinnow dazu? Ja, ja wie gesagt, da, ich, kann ja nicht, ich darf nicht alles ausplaudern. Also, ja, bitte keine Namen denn. Ja. Aber ich... Ja, äh, habe mich ja, ist, für mich ist das eine große Ehre, dass ich jetzt äh, in deinem Podcast dabei bin als Gast. Ist aber ganz witzig auf der anderen Seite zu sein. Also dann, was hast du noch geplant jetzt so? Was machen wir denn jetzt noch? Ja, was
1: machen wir jetzt so? Ich äh, wir haben glaube ich jeder mal zehn böse Fragen rausgesucht. Ne? Da gab es ja früher das Spiel schnell gefragt hier im Podcast.
0: Ja, das, das, das ich ist dann gut. mit der
1: Zeit so ein bisschen
0: eingeschlafen, äh, äh, ja.
1: aber jetzt, wo du heute mit am Start bist, könnten wir
0: das ja vielleicht mal wiederbeleben. Ja, das können wir gerne machen und ich frage mich natürlich, ob unsere Super self Selfmade Millionär auch noch zur Sprache kommt. Ja, da, wenn du dir was überlegt
1: hast, <lacht> ne? <lacht> ja, <lacht> aber ich glaube, mit den Selfmade Millionären im
0: Angelbereich wird es im Moment ganz knapp. Ja, wer weiß, wenn du irgendwelche Kanada Lotsches hast, ich weiß es nicht. Ja, 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 da vielleicht, ne? Aber äh, zu den 10 Fragen, ich habe mir tatsächlich ganz spontan 10 Fragen für dich überlegt mit dem Thema Angelurlaub und äh, ich kann ja mal loslegen. Schnell gefragt,
1: 10 Fragen, 10 Antworten.
0: Porridge oder Knäckebrot? Porridge. Hecht oder Schleie? Oh, böse Frage. Schneller, schneller, schneller. Schleie. Guiding oder kein Guiding? Kein Guiding. Mit dem Flugzeug oder per Auto? Flugzeug. Übergepäck oder Profipacker? Beides. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Profipacker. Weißwein oder Rotwein? Sommer, Weißwein, Winter, Rotwein. Ah, sehr sympathisch. Ähm, last Minute oder lange vorbereitet? Lange vorbereitet... Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage, die hat sich fast geklärt, aber Schwimmer oder nicht schwimmer, ich probiere es nochmal.
1: Äh, ich weiß es nicht <lacht> genau. Also ich mit Schnorchel kann ich schwimmen. Ich kann nur nicht schwimmen, <lacht> wenn mir Wasser in Mund, Nase und Ohren kommt, dann, äh, dann kriege ich Panik und ertrinke. Ah, ich freue mich, dass du immer mehr verletzt. Aber mit Schnorchel schwimme ich wie äh, ne, sozusagen. Ne? Okay. Ja. Dann, wir sind wieder beim Alkohol es und es ab. darf natürlich nicht tiefer sein, als dass ich stehen kann, dann sonst bekäme ich auch Panik.
0: Okay, Scotch oder Aquavit? Scotch, Kanada oder Irland?
1: Boah, Kanada ist natürlich toll, aber ich bin so kein, kein großer Bärenfreund, nachdem da die alle angefallen werden von den Fischern. Irland, da gibt es nur kleine Tiere.
0: Okay, ich glaube, das waren alle zehn Fragen. Ne? Ich muss mal grad gucken, ja, das waren, glaube ich, 10. Ja. ja, sehr gut, Hubert.
1: Dann frage ich mal, ich habe aber jetzt keine, äh, da bei mir darf es doch du durchaus eine Antwort geben. Ja, muss ich ganz schnell antworten? oder? Ich habe mich ein bisschen an diesem berühmt-berüchtigten FAZ-Fragebogen in, äh, davon inspirieren lassen.
0: Ist das von DRM, ist das der FZ-Blick? Nee, der FAZ, so. die <lacht> Zeitung
1: aus Frankfurt. Aber wir, wir nennen das mal, wir nennen das mal F, den FZ-Fragebogen. Okay, ich, die erste Frage ist auch so eine, so eine Zwei-Wort-Frage. Fisch oder Fahrrad? Fahrrad. Genau, ah, das ist interessant. Was ist für dich das größte
0: Glück? Das größte Glück. Das größte Glück ist für mich, wenn ich das Glück auch empfinden kann.
1: Sehr schön. In welchem Land würdest du am liebsten leben?
0: Oh, das könnte ich gar nicht. Also am liebsten leben anscheinend ja in Deutschland, weil sonst würde ich ja woanders leben. Ähm das weiß man nicht. Es gibt ja auch Zwänge. Man kann ja sein. Ich würde ganz klar ja. sagen, Deutschland. Ja, äh, witzigerweise, ich habe mich ja schon, ich, ich bin ja auch, ich reise ja so gerne und ich äh, habe mich schon oft damit beschäftigt, ob man mal auswandert. Ja? Und ich habe ja die Vermutung. Dass wenn du letztlich dann auswanderst, dann merkst du erstmal, wie schön es in Deutschland ist. Also ich finde es ja in Deutschland, auch wenn hier teilweise so eine miese Stimmung auch gerade aktuell ist, auch landschaftlich super und auch natürlich, wenn du wahrscheinlich dann dich mehr damit beschäftigst, auszuwandern, kommen ja auch diese ganzen Sozialabsicherungsaspekte mhm. als planender Mensch dazu. Da bin ich ja noch nicht so spontan, gerade so mit Familie und so. Und ich glaube, dass äh, Deutschland schon zum Leben ein absolut tolles Land ist. Ne? Was ich bei mir nur so merke ist, äh, ich habe ja so letztens gedacht, da war ich ähm, in Nordnorwegen in der Finnmark da zwei Wochen unterwegs und kam dann per Flieger zurück hier nach Düsseldorf und dann war noch die Rheinkirmes und dann ist das wirklich, ich bin gelandet und äh, ja, es war so voll von Menschen und die waren auch großartig, Alter, also dann schlecht drauf, weil die Züge fuhren dann drei, vier Stunden nicht und äh, da merke ich dann aber so, dass ich ich persönlich, ich bin nicht mehr so dafür geschaffen, jetzt auch mit so einem Alter für so äh, ganz volle Städte und so. Da liebe ich doch hier meinen Kurort, in dem ich hier bei Koblenz lebe. Und äh, das merke ich schon, dass ich dann schon die spärlich besiedelteren Gebiete mehr mag. Ähm, aber da gibt es in Deutschland ja auch sehr viele von. Und ich denke, man muss dann nicht unbedingt ins Ausland auswandern. Ich glaube auch nicht, dass man da glücklicher wird. Weiß nicht. was ich manchmal so denke, ich kann ja den Winter nicht abhaben und äh, am liebsten würde ich vielleicht so von November bis März meinetwegen auf Mallorca wohnen.
1: Kann weiß ja nicht. sein, dass du mit, das so mit, mit, mit <lacht> Homeoffice... Mit ja. ist
0: das doch auch bei Kingfisher-Reisen durchaus möglich, Genau. Genau, das muss der Chef hier noch nicht mal erfahren. Dann. Ja, ma ja es ist natürlich äh, sehr interessant, ob er bis hierhin hört. <lacht> also ich beantrage Homeoffice von Mallorca. Von November ja. bis
1: März. Aber da gibt es schon Urteile, ob man das darf oder nicht darf. Homeoffice äh, aus dem Urlaub heraus oder so. Äh, ja, glaub, das darf man sogar. Ja, ja, man, man ist ja nicht ortsgebunden. Solange du davon acht 8 bis 5 am Telefon sitzt, ist das alles kein Problem.
0: Das Witzige ist aber gerade, wie du es schon gesagt hast, Homeoffice aus dem Urlaub heraus, was hat das mit Urlaub zu tun? Los, 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 <lacht> los, weil du im Ausland bist. Das ist ja mal ganz witzig, wenn man auch so
1: Aber ich stell mal vor, im Januar ist hier um 4 Uhr dunkel, dann machst du einen sage mal, im Süden dann
0: Feierabend und hast noch ein bisschen was, kannst noch draußen was unternehmen. Ne? Ja, das stimmt. Aber es ist doch ganz witzig, wenn man so im Ausland arbeitet, dann sagt ja auch jeder direkt, schön Urlaub, ne? Also, ja, das stimmt, das stimmt. Finde ich auch find lustig. <lacht> ja, schön Urlaub, ja danke, auch so. Ja. Ja. Also, jetzt habe ich aber ziemlich lange geantwortet. Ja, genau. Deine
1: Lieblingsbeschäftigung?
0: Ja, natürlich das Angeln und alles, was damit zu tun hat. Sehr schön. Dein größter Fehler? Das kommt ja in der Klassiker. Ja, manchmal, Thomas, äh, bin ich auch echt zu ehrgeizig und will Sachen Zuschauer. umgesetzt haben. Aber mein größter Fehler, jetzt bin ich aber ganz ehrlich, mein größter Fehler. Das ist wie Bewerbungsgespräche. Ne? Ja, so ein das bisschen. ist ja wie mein größter Fehler. Äh, mein größter Fehler ist der nächste.
1: Äh, welcher Charaktereigenschaft schätzt du an anderen Menschen am meisten? Zuverlässigkeit. Sehr gut. Und an dir selbst? Zuverlässigkeit. Sehr gut, also sehr, zwei sehr deutsche Antworten, sehr ja. schön. Jetzt kommt was Anglerisches, wenn du ab jetzt nur noch einen Köder benutzen dürftest, dann wäre das? Der Köderfisch.
0: Echt? Da kannst du aber, ist Friedfischangeln vorbei, ne? Ja, aber das wäre dann irgendwie mit dem Wobbler auch, oder ich müsste, ja, ah, oder ich nehme, ah, vielleicht ja, noch den, 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 den Tauwurm.
1: Ja, das ist ja da die Standardantwort, weil da kann man auch mit auf Barsch angeln
0: und Zander fangen. Und naja, aber das mit Wurm habe ich nie gerne geangelt. Also ich würde wahrscheinlich, äh, Köderfisch habe ich jetzt einfach nur gedacht, weil man dann äh, mehrere Möglichkeiten hat. Aber wahrscheinlich wäre es äh, schon ein Gummifisch oder ein Barschbaron oder Hechtkaiser.
1: Ja, sehr schön, ja, da freut ja,
0: mich. Entschuldigung, du bist ja, ja. Das schon, schon mega dummer an dieser Stelle. Ja, da freut er ja. sich, ja. ja
1: genau Wenn du ab jetzt nur noch eine Fischart angeln dürftest, dann wäre das... Das wäre ganz der Hecht. Sehr gut. Und die letzte Frage. Was magst du am Hobby
0: angeln am meisten? Am meisten mag ich äh, am Angeln, dass man draußen ist. Und, äh, und ich mag auch, dass, dass es da diese Stimmungsschwankung gibt. Dass man mal von hoch euphorisiert bis niedergeschlagen ist. Das ist ja auch immer so ein, so ein, äh, so ein dynamischer Prozess, das Angeln. Das finde ich gut. Aber auf jeden Fall das draußen sein und auch mittlerweile, das finde ich auch super, ich habe ja einen kleinen Sohn, der wird jetzt sieben, dass man auch da so sieht, welche Begeisterungsfähigkeit da wieder an den Tag gelegt werden kann und dass man das Angeln jetzt auch wieder so ich aus Kinderaugen sehe, finde ich auch super und äh, ist ja bei Kids sowieso ich, so, dass alle, die du mit zum Angeln nimmst, finden es ja gut, ne? Du musst nur mal mitnehmen. Also, das das stimmt, das der, stimmt. Ich habe auch zwei Neffen,
1: die haben ihre vier Meter Stipprote und äh, wie die, wie die Altmeister hantieren, die damit. Ne? Das geht ja so schnell, wie kleine Kinder das. Äh, ne? Auch kleine ja. Mädchen, die haben ja auch überhaupt keine Berührungsängste mit dem Angeln. Das kommt erst später, wenn die Freundinnen dann sagen, äh, die Würmer und die Maden, dann haben die auf einmal keine Lust mehr. Ne? Aber ja. kleine Kinder haben alle Spaß am Wurm auf den Haken
0: ziehen und das finden die alle ganz toll. Ja, du hast ja deine Beschäftigung draußen. Das ist sowieso so, das ist ja auch so, wenn du nur spazieren gehst. Wer nach draußen geht, ist danach. Ich kenne eigentlich niemanden, der draußen war und danach schlechter drauf ist als vorher. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, sehr gut. Ja, das ging ja schnell, aber über meine Fehler muss ich nochmal nachdenken. Ne? Ja, das ist... Ah, das ja. ist so einfach, ja. Ah, oh, Jetzt kritisieren mich doch nicht schon wieder für was ist Das ja, habe ich ja gar nicht, ja ja, Das ist, glaube ich, ein kleiner Fehler. Ich kann es schlecht kritisieren.
1: Ja. ja, spitzenmäßig, Markus, ja. Was ich ja, das war schön, hab, dass...
0: Warum, mhm. warum, warum fährst du eigentlich in Angelurlaub? Du könntest ja auch bei dir zu Hause angeln. Das stimmt,
1: das habe ich auch oft erlebt, dass wir uns im Urlaub eine blutige Nase geholt haben und dann ist man am Abend danach irgendwo angeln gegangen zu Hause und dann hat man einen großen Fisch gefangen. Oder, oder oft habe ich mir auch gedacht, jetzt bist du hier in Schottland eine Woche lang, das, was du hier gefangen hast, hättest du zu Hause an jedem Baggersee in drei Tagen gefangen. Das hat. Es ist die Luftveränderung. Das ist, glaube ich, ja für einen Menschen auch mal ganz wichtig, damit man sich wieder freut und dass man
0: auch sieht, wie schön es zu Hause ist. Das ist oft auch ein Grund. Ja, ist immer schön, wenn man sich freut, wieder nach Hause zu kommen. Und ähm, ich glaube aber auch, dieser Vergleich, äh, das hat man sich ja dann schon oft gefragt, wenn du an im Ausland oder im Urlaub da eine Woche geangelt hast. Ich frage mich da manchmal mal so, wenn du die gleiche Zeit zu Hause in deine Hausgewässer investiert hättest, was hättest du da denn wohl gefangen? Ja, das ist, es ist aber auch der Stress, zum Beispiel jetzt
1: letztens waren wir auch über Ostern in Irland, wenn ich nur an die Rückreise denke, dann kachelt man durch halb Irland, Linksverkehr mit dem Auto, dann wird der Leihwagen zurückgegeben, dann mit einem Bus zum Flughafen, dann schleppt man das Riesengerät durch diesen Dubliner Flughafen, der ja einer der größten der Welt ist, da sind fünf Kilometer nichts. da schleppt man das Zeug da durch die Gegend, dann kommt man in Düsseldorf an, dann muss man mit so einer Bimbelbahn da zum Parkhaus, dann da bist du fix und fertig. Da bist du ja einen Tag quasi nur unterwegs für die Hinreise und einen Tag zurück nur für die Rückreise. Und da denkt man sich manchmal auch, äh, warum tut man sich das an? Das Schöne ist ja nachher, man erinnert sich ja nachher, nach zwei Wochen später nur an die schönen Tage. Und die An- und Abreise, ja, die, geht einem, die geht einem ja verloren. Aber ich denke mir jedes Mal, warum... Ach, ne, das ist schon ist schon Krampf, ne, das Reisen. Ne? Das ist also nicht so schön. Äh, deshalb oh, lieben ja auch viele in Deutschland zu verreisen. Ne? Das ist ja so. Da, da fährt man ja das auch zum Beispiel. So,
0: bei, so. bei mir ist das zum Beispiel so, ich äh, liebe ja das Verreisen und äh, kann auch nicht weit genug weggehen. Also ich habe das zwar schon nicht. Ich, ich merke zwar so, also die Vorfreude auf so einer Reise ist bei mir immer riesig. Und wenn die Reise dann vor Ort schon, mal, okay ist, dann weiß ich, im Nachhinein ist die super. Und ich habe dann dann oft auch wenn du vielleicht mal unterwegs so ein bisschen gestresst ist Das ist ja auch immer so ein Unterschied, ob du jetzt verreist oder Urlaub machst oder sowas. Ne? also sowas, mhm. äh, ähm, Aber wenn du dann schon nach Hause wieder kommst, dann stellt sich dann bei mir oft schon wieder die Sehnsucht oder dieses Fernweh ein, dass man doch wieder, dass man doch wieder gerne unterwegs ist. Und ähm, ja, oft werden so Reisen ja im Nachhinein noch besonders schön, die Gedanken daran. Das stimmt, das stimmt. Dann wird das, <lacht> die Fische werden größer. Ja, das ja, ja, sowieso, das
1: ist, ja. ja. Ja, wie gesagt, das ist, das ist, ich finde es ganz wichtig, dass man reist, weil es erweitert den Horizont ne? mhm. Das ist ganz klar, dass man auch mal in ärmere Länder reist und nicht nur in die tollen Urlaubsregionen, weil dann sieht man erstmal, wie gut wir es hier haben. Ne? Mhm. Ich finde immer so Leute, die immer schimpfen und äh, dass hier alles Mist ist, die sollen mal nach äh, Chile oder nach. Äh, Indien oder so, ne, sollen ja. da mal drei Wochen Urlaub machen. Ich glaube, dann sehen die das nachher hier wesentlich anders, ne, wenn sie mal in so einer Krisenregion waren. Und ich finde, das ist wichtig, dass man mal unter die Leute kommt. Ne. Reisen bildet, ne, das sagt man ja nicht
0: umsonst. Ne. Ja, da gebe ich dir völlig recht, das stimmt. Und äh, das ist so, du entwickelst ja noch so einen Weitblick und bist ja auch verständnisvoller und äh, offener gegenüber anderen Leuten. Das ist schon ein sehr wichtiger Prozess. Und ich finde es auch ganz wichtig, man hört das jetzt ja auch immer mehr, so dieser Insta-Welt und so ach, ich weiß ja, wie das da vor Ort aussieht. Äh, nein, ich weiß zwar, wie es aussieht, ich muss das aber selbst spüren. Ne? Ich habe das mhm. ja auch jetzt, keine Ahnung, ein, ein schönes Steak oder so, muss ich auch mal selbst probieren, damit ich auch weiß, wie das schmeckt. Das reicht ja nicht, das angucken. Ne? Und so ist das ja, wenn ich an einem schönen Strand oder an einem schönen Angerevier stehe und selbst dabei bin, dann fühle ich das ja ganz anders, als wenn ich das auf irgendwelchen Fotos oder Videos betrachte. Ich find, das ist mal ein völliger Unterschied, weil so bei mir auf jeden Fall. Es ist ja oft auch ganz witzig bei mir, zum Beispiel,
1: wenn ich jetzt so eine Tour nach Irland, Loch Dirk, das ist ein Riesengewässer, da hat es 1,50 Meter 50 Welle drauf. Mhm. An dem Tag, an dem ich da auf dem Boot angele bei Wind und Sturm, da habe ich ja eigentlich Todesangst. Das ist so. Ne? Man hofft, dass man lebendig aus dem Ding wieder rauskommt, aus diesem Angeltag. Mhm. Im Nachhinein, selbst den Drill kann man nicht genießen, wenn da wirklich so, eine, so ein Wind ist. Ne? Oder es ist eiskalt, man ist patschnass, das Wasser ist einem Rücken runtergelaufen. Es ist alles scheiße ne? an diesem Tag im Nachhinein, wenn man die Fotos dann zu Hause betrachtet, ne, dann wird es dann ja. wieder schön. Selbst wenn man da ist in der Sekunde, dann sieht man nicht den Sonnenuntergang, dann sieht man nicht die grünen Bäume und auch nicht die Felsen und so. Die muss man sich dann zu Hause nachher auf den Fotos äh, angucken, weil es oft ja. dann beim Angeln auch nur um Überleben geht. Das ist so, ne? weil das ist, je nachdem, wenn man da im, im März irgendwo in Schottland ist, da geht es dann, ja, das ist äh, unangenehm. Ne? Das ist kein schöner Urlaub, ne? Im Nachhinein dann geil, aber wenn man da ja. ist,
0: naja, seltsames ich glaub, ich, Hobby. Ich glaube, man kann aber auch einen äh, ganz besonderen Blick dafür entwickeln, dass man die schönen Sachen auch weiterhin sieht und ganz bewusst registriert. Also das, das ist ja, ja, man gehen. sollte
1: ja also diese Achtsamkeit, ne, dass man sich zwingt, die Sachen zu sehen.
0: Ja. Da muss ich aber noch dran arbeiten, das ist so. Ne?
1: Ja, das, da, kann, da kannst du ja dran
0: arbeiten und auch auf dem Loch Dirk ist... Fühlst dich wahrscheinlich auch sicherer, wenn du endlich dann dein Bronze und Silber abzeichnen hast. Ja, aber Doppel das würde ich heute ja. gar nicht mehr machen. Also, ich, wir fahren auch mittlerweile
1: nur noch auf, auf Flüsse an Flüsse in Irland und äh, da kann ich selbst bei Sturm es da immer eine Flusskurve, wo man Windstille hat, wo man super angeln kann und, die Jahre, wo wir an die Großgewässer gefahren sind, die sind vorbei. Also da haben wir alle keinen. Wir sind jetzt alle über 50 da in unserem Trupp und da hat keiner mehr Lust drauf. Ne? Ich brauche nicht Dauerregen, Windstärke so und so, eine Meter 20 Welle. Das brauche ich im Urlaub nicht mehr. Ich, ich will Ententeich, ein paar schöne Fische fangen. Ne? Dann das gefällt
0: mir wesentlich besser. Das hört sich gut an. Und ich werde mal noch meine journalistischen Fähigkeiten bemühen und herausfinden und recherchieren, wer denn mit wem in dem kleinen Bettchen geschlafen hat. Ja das, ja, das. das. <lacht> so klein in ein Ehebettchen. Also ja. Und mit, ich bitte mit, darum, dass du das hier nicht rausschneidest. Wir haben mit, keine Namen genannt. <lacht> ja. 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 Halb so wild, halb so wild. Ja, aber äh, ich würde mich freuen, wenn wir bald mal halt wieder. Wir waren ja dieses Jahr auch zusammen mal in Holland angeln, dass wir bald mal wieder losziehen. Und äh, vielleicht einmal... Immer gerne. Du bist ja jetzt sozusagen an der Quelle. Ne? Ja, ich bin da für dich, Thomas. Ich werde deine Traumreise organisieren. Ich du? muss gestehen, dass
1: ich in meinem ganzen Leben privat noch nie eine organisierte Angelreise gemacht habe. Dann
0: wird es ja das, Zeit, ne?
1: Das wird Zeit, genau. Dienstlich natürlich schon, klar. Äh, äh, weil das sind ja fast alles dann irgendwie Destinationen gewesen, die auch irgendwie irgendwo im Angebot sind. Aber privat war immer eigene Faust äh, naja. das,
0: war das übliche Spektakel. Ne? Aber du weißt, Thomas, wir von Kingfisher reisen, wir haben auch für solche anspruchsvollen Kunden wie dich. Sehr gut. Alter. <lacht> 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 ja. also also aber die, die Unterabteilung Studiosus oder keine Ahnung. <lacht> 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 ja, aber tatsächlich, ich habe hab noch an nicht gedacht, wir, wir haben so eine Lodge in Irland im Programm und da kannst du das sogar buchen, dass die dass der Lodgebesitzer für dich an einem Schleimsee vorher anfüttert, bis du da bist. Das wäre doch mal eine tolle Idee für dich. Ganz bequem und gemütlich. Ne?
1: Das ist, ein, dann. Ich habe aber auch schon Gerüchte gehört, dass die das dann irgendwo in die Ecke kippen und so tun, als hätten sie angefüttert.
0: Ja, aber das ist, das, ist ja, das, das ist ja egal, wenn du denen glaubst, Das <lacht> aber ist ja, ja richtig gut. Ja.
1: ja, ja, man hat die Idee, dass es angefüttert ist. Aber das ist ja in Irland meistens gar nicht notwendig. Da hat es ja so viel Fisch. Das ist doch der
0: Gag daran, oder? Der, ja, das <lacht> stimmt. Eine geile Geschichte auf jeden Fall. Aber da, das können wir nächstes Jahr mal machen, dass man da mal auf über 10 Fuß schwere Brasten und dicke Schleinangeln und nicht nur auf Hecht. Das kann man mal, das Käffen sehen das kann man gut kombinieren. Genau.
1: Und dann, dann machen wir nachher mal.
0: nochmal einen Podcast. Ja, über diese Reise, das ist gut. Ne? Und äh, über
1: unsere Papperlebnisse. Wunderbar. Ja, das gehört dazu, ganz klar. Also das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man mindestens einen Abend mal ausgiebig in den Pub geht.
0: Gerne, bin ich dabei. Ich äh, nehme mich dann gerne als
1: Reiseführer. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, Markus, es hat Spaß gemacht, schön, deine Stimme noch mal zu
0: hören. Ja, hat mir auch Spaß gemacht, war mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen und äh, grüßt grüße mir die ehemaligen Kollegen recht lieb. Werde ich machen, Markus. Die werden sich wahrscheinlich auch den Podcast
1: anhören und mal, um mal alles mitzubekommen, was so abgeht. Genau. Ich bin ja bald im Homeoffice
0: von Mallorca dann im Winter tätig. Und, äh oh, ja, da hätte, manchmal, <lacht> da hätte ich jetzt... Das geht ja schon los Richtung Herbst. Ja, das stimmt, ja. Also brauchen wir tropische Reiseziele.
1: So, so sieht's aus. Sehr ja. gut, Markus. Okay. Dann würde ich sagen, ne,
0: wir hören uns wieder und tschüss, ja. liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ja, Alle eine gute Zeit da draußen und äh, Seid viel am Wasser und habt Spaß. Okay. Tschüss. Ciao.